0: Ærligt talt, tilgiver med Peter Götze. Og Peter Götze er en mand, som har haft meget skarp kritik over for medicinalindustrien. Peter Götze har været dybt inde i noget, der hedder Cochrane-samarbejdet. I øhm, mange år har du været på Rigshospitalet, Peter, og øh, du har en voldsom kritik over for en masse ting, og det er du også blevet kritiseret for, du går ud og kritisere for at se det ud, så er du faktisk blevet ekskluderet fra Rigshospitalet på et tidspunkt. Er det sådan, det er?
1: Ja, det var en modbydelig skueproces, som Cochranes ledelse iværksat imod mig, for at komme af med min kritik af forholdene internt i Cochrane, okay. hvor, hvor man var kommet for tæt på medicinalindustrien og heller ikke brød sig om min kritik af psykofarmaka, for eksempel. Og da man så lykkedes med den skueproces, som jeg i øvrigt har beskrevet i en bog, hvor jeg har hemmelige som kan illustrere, hvilke løgnehistorier, der blev brygget sammen. Fordi man hyrede en advokat til at finde noget på mig, og han skulle gå over 15 år tilbage i tiden. Og da han så ikke rigtig fandt noget, så blæste man på det. Så det var en klassisk skueproces. Og da jeg så først var hældt ud af af den organisation, jeg selv har været med til at stifte, så blev Rigshospitalet pålagt af, af departementchefen Per Ockels om, at nu måtte jeg jo så fyres.
0: Sådan. Ja, hvad der ikke sker det i det offentlige Danmark, det tror man nogle gange er løgn måske. Men lad os prøve at få sandheden frem i ærligt talt her. Og lad os lige høre, hvad er det for et samarbejde, du var med til at stifte?
1: Ja, vi stiftede det i 1993. Det er jo næsten 30 år siden. Ja. Og vi gjorde det i frustration over, at forskningslitteraturen, især om lægemidler, er temmelig upålidelig. Så vi ønskede at gøre det bedre og ved et detektivarbejde finde ud af, hvad man kunne stole på og hvad man ikke kunne stole på, og så samle resultaterne sådan, at hvis man havde en eller anden behandling, så samlede man de lodtrækningsforsøg, der var med behandlingen i en oversigt, en litteraturoversigt, og gjorde det så godt vi kunne. Så det var et idealistisk græsrådsarbejde. Hvordan
0: fandt de ud af, at det var fyldt med du siger usandheder?
1: Jamen, det havde adskillige af os jo forsket i øh, igennem adskillige år. Og jeg har blandt andet lavet måske den første disputat i verden om øh, skævheder i lægemiddelforsøg. Og øh, via det arbejde, så var det jo meget nemt at få øje på mig i det nordiske område, at jeg skulle da være med til at stifte den der organisation.
0: Du øh, har jo på et tidspunkt... Øhm, selv været inde i lægemiddelindustrien Ja Hvad har du med derfra Til det du så gik ind i Havde du nogle sandhed du kunne servere eller hvad?
1: Ja det har jeg i høj grad øhm, Jeg har jo altid været spørgjøren, øh, Der stillede spørgsmål Så da min mor øh, Sagde at jeg skulle spise en rød og en grøn Visamimpil hver dag da jeg var en lille dreng Så spurgte jeg hvorfor Så sagde hun det er godt for dig Så sagde jeg hvor vil du det fra Ja det siger morfar og han var praktiserende læge, men jeg var stadig skeptisk, så jeg spiste dem ikke. Og mange år senere øh, kom nogle kolleger, jeg har, med en oversigt, som viste, at antioxidanter, de ø- øger faktisk dødeligheden. Fremfor, hvis man ikke spiser antioxidanter. Så det var meget fornuftigt, at jeg ikke spiste vitaminpiller dengang. Og så kom jeg i medicinalindustrien, fordi jeg blev uddannet som biolog og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre. Og så siger min morfar, Jamen, så går der jo ind i industrien, og så gjorde jeg det. Og jeg havde ikke været der ret længe før jeg fandt ud af, det. her gælder det om at komme ud igen. Fordi øh, de lyver jo over for borgerne, og de manipulerer med deres forskningsresultater, så de er upålidelige. Det fandt jeg jo ret hurtigt ud af. Og så begyndte jeg at læse medicin samtidig med, at jeg stadig arbejdede i med medicinalindustrien, og så kom jeg helt ud af det.
0: Fortalte du det, hvor du var ansat, hvor du havde observeret?
1: Jeg prøvede da at, at pippe lidt en gang imellem, men når man ikke er så gammel, så er man mere forsigtig, end når man har prøvet mosten igennem flere årtier. Så tør man mere sige, hvad man ser. Men jeg var jo godt klar over, at hvis jeg snakkede for højt dengang, så
0: ville jeg jo blive helt ud af firvæget. Men hvad var deres reaktioner, når du forsøgte at gå ind og stille spørgsmål, og hvad spørger Jørgen?
1: men det var jo forskelligt. Altså, der var nogle af mine kolleger, som som var enige med mig, at det var ikke helt fint, fint i kanten, det der foregik, men det var nogle gange det, de levede af.
0: Så enkelt var det? Ja. Og der begyndte en skepsis at vokse omkring, om du skulle ud, i stedet for at skulle vane?
1: Nej, det fandt jeg ud af ret hurtigt. Mm. Og så valgte jeg den øh, vanskeligste vej ud. Det har jo været nemmere at, at blive biolog. eller øh, Jeg var jo biolog, og så bliver ansat i et amt eller et eller andet. Men jeg begyndte forfra på en helt ny uddannelse,
0: når nu man ser på den kritik, du har af lægemiddelbranchen, så har du selv været læge. Hvad har du gjort for at imødegå mødegå, at du selv gjorde de samme ting, som andre læger gør?
1: Som læge? Ja. Jamen, det har jeg gjort meget for. Jeg har frem for alt undgået at modtage penge fra medicinalindustrien, fordi det korrumperer jo. Medicinalindustrien betaler vanvittigt mange læger for at sidde i deres advisory boards, for eksempel, ikke? Og give dem gode råd. Og i i min bog om organiseret kriminalitet i medicinalindustrien, der beskriver jeg jo, at over tusind danske læger sidder i sådan nogle advisory boards. Det er jo fuldstændig horribelt. Det er jo korruption. Man har jo ikke brug for så mange gode råd til de medicinalfirmaer, der er i Danmark. Og så tilknytter man dem som såkaldte konsulenter. Og og, og nogle gange, så får de bare et stort honorar for ikke at, at bestille noget. Men Meningen er jo at skabe lojalitet og alliancer, og hvis man begynder at blive for kritisk, så ryger de penge der jo. Det er klart, og firmaerne taler jo sammen indbyrdes. At, at hvis nu en læge er begyndt at blive for kritisk, så snakker de jo sammen om det, så er den læge bandløst i alle firmaerne. Hvor, hvor mange penge taler vi om for en enkelt læge? Jamen det er millioner af kroner om året, for eksempel i USA. De mest korrupte psykiater har jo modtaget millioner af dollars. Så de bliver afhængige af dem? Ja, altså... I forhold til, hvis vi skulle
0: i deres alene. Altså,
1: altså, et træk ved menneskeheden er jo grådighed. Og uanset hvor rig du er, så kan du altid få mere.
0: <laughs> så det er også en sygdom. Men, men man kan sige, at, at de gør sig afhængige i USA. Gør danske læger så også afhængige af et beløb?
1: Ja, det er et internationalt fænomen. Det, er, det eksisterer alle vegne. Industrien er jo udspekuleret og køber sig til loyalitet, Og det fungerer.
0: Man hører jo nogen tale om det, som du og andre, der tør stille sig frem og sige det. Hvorfor hører man ikke mere om det i det offentlige, altså for alvor? Hvorfor er der ikke nogen læger, der indrømmer?
1: Jamen, alle de læger, der har fingrene nede i syltetøjskrukken, de siger jo ikke noget. Og så har du det offentlige, hvor udmeldingerne jo konstant er på industriens side. Og det skyldes for eksempel, vi kan kigge på USA igen, at øh, dem, der gerne vil vælges til kongressen og, og senatet og, eller blive præsident, de får jo store beløb fra medicinalindustrien, sådan at de kan, kan varetage deres interesser, hvis de bliver valgt, så har de jo noget, de skal betale tilbage igen. Ikke?
0: Kan man se noget lignende det samme i mindre målstok i Danmark?
1: Øh, jamen igen, det findes over hele verden, men et af de steder, det er værst, det er jo i USA. Ja. Men det findes alle vejen. Den store og den mindre korruption, den findes jo i mange udgaver. Og øh, i Danmark har vi jo det særlige problem, at øh, nu er vores eksport blevet mere værdifuld end landbrugseksporten. Det er jo den største eksportindtægt, mm. landet har. Og det bevirker jo, at, øh, at der knæme ikke kommer meget kritik fra sundhedsministeriet eller de folkevalgte side, når det nu er en så vigtig indtægtskilde. Og vi så jo et eksempel for en række år siden, hvor Lundbæk havde en depressionspille, og den fandtes i to halvdele. Den ene var aktiv, den anden var ikke aktiv. Så fraspaldede man den inaktive halvdel, så man stod tilbage med det det samme preparat, Men da patentlovgivningen er sådan, at så kunne man patentere halvdelen af mig, i stedet for hele mig. Det gjorde Lundbæk så. Og så bildte de folk ind, at det halve mig var bedre end hele mig. Og det var det selvfølgelig ikke. Og Lundbæk lavede nogle nogle forsøg, der bestemt ikke var fine i kanten. Dem har jeg læst på. Og så bildte de folk ind, at nu skulle de betale mange flere penge for det der nye lægemiddel. Og så blev blev en i Sundhedsstyrelsen, jeg kender, der senere blev valgt som politiker i amtet. Hun blev spurgt i TV-avisen om um, der slet ikke var nogen fordel ved det der nye præparat fra Lundbæk. Og så kommer det. Jeg glemmer det aldrig. Så siger hun, jo, altså, det virker lidt hurtigere. Så hvis man lige står og tænker på at smide sig ud fra 14. etage, så kan det da godt være, at det er en fordel. Altså, man skal ikke forsøge sig med humor omkring den slags ting. Mm. Og så kom Lars Lykke på banen og sagde, at Institut for Rationel Farmakoterapi i Lægemiddelstyrelsen det var ikke deres opgave at skade den danske medicinale eksport. Bum. Sådan. Har du været i kontakt med Lundbæk om det her? Ja, det har jeg i høj grad, fordi øh, på et tidspunkt var Lundbæks daværende administrerende direktør i et øh, radiointerview, hvor øh, chefen for Lægemiddelstyrelsen, tror jeg det var, også var med. Og øh, der udtaler Lundbæks direktør, at depressionspiller beskytter børn og unge mod selvmord. Og det forholder sig nøjagtigt omvendt. Depressionspiller fordobler risikoen for selvmord. Og det er ikke bare blandt børn og unge, det er også blandt voksne, det ved vi i dag. Og både journalisten og manden fra lægemiddelstyrelsen var dybt forbløffet over den udmelding. Og, og journalisten spurgte, hvordan kan det så være, der bliver advaret imod, at unge kan begå selvmord, når de tager de her piller, og så siger Lundbæk's direktør, at ah, men, men det vil også blive lavet om øh, inden så længe. Og det er naturligvis ikke blevet lavet om, for det er jo sandheden. Så jeg skrev en øh, artikel i øh, videnskab.dk, som er en, en hjemmeside i Danmark.
0: Og kan findes på internettet, ja. ja,
1: den er på internettet, hvor jeg beskrev, hvordan Lundbæk løg omkring, at, at, at nogle børn begår selvmord, børn og unge, på grund af de der piller, som de aldrig skulle have haft, fordi de virker faktisk ikke på børn og unge. Det har jeg også undersøgt. Så det er virkelig en tragedie. Jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at lokke børn og unge over på depressionspiller og fortælle dem, at det er godt for dig, og så nogle af dem begår selvmord, og ganske sjældent sker det også, at de begår mor på grund af de der piller. Hvad var
0: reaktionen på det der cirkel?
1: Ja, Lundbæk reagerede allerede næste dag, og med sådan en alfaderlig patroniserende artikel om, at jeg vidste ikke, hvad jeg talte om, og depression er en alvorlig sag, og det skulle man ikke spøge med. Ja, ja tak, men det var også netop derfor, jeg frarådede børn og unge at bruge piller, der kan drive dem til selvmord. Så, og, og så øhm, kom Lundbæk med nogle litteraturreferencer, som jeg senere indhentede, da jeg skrev en bog om psykiatri, og de vidste sig at være helt ude i hampen. De havde ikke noget med sagen at gøre, så det er altså den måde, Lundbæk omgås forskning på. Tror du de gør det? Ja, altså medicinalfirmaerne. Altså, når organiseret kriminalitet betaler sig oven Køben, når man slår folk ihjel med sine lægemidler, jamen så bliver man da ved med det.
0: Det er det, du skriver om i en af bøgerne. Ja. Hvordan har reaktioner været på de bøger her?
1: Øhm, reaktionen på min bog fra 2013, der hedder Dødelig medicin og organiseret kriminalitet. Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet. Jeg skriver jo alle mine bøger på engelsk. Og så oversætter jeg dem selv til dansk bagefter. Den bog har vundet en fornem pris af British Medical Journal, et af vores bedste videnskabelige tidsskrifter. Og jeg var den første, der vågede at kalde Kalins bade for en spade. Det her er organiseret kriminalitet. Det var der ingen, der havde tur at sige nogensinde før mig. Jeg skrev det i bogens titel, og så dokumenterede jeg, at det her er ifølge amerikansk lovgivning organiseret kriminalitet. Og det koster langt, langt flere menneskeliv, end våbenindustrien gør. Og øh, den bog, til min store glæde, den findes jo på 16 sprog. Og nu, 8 år efter, jeg har lige fået opgørelserne fra Tyskland. Øh, den sælger jeg stadigvæk ganske godt 8 år efter i Tyskland, for eksempel.
0: Men kan du så forstå, at det ikke kommer højere op i den offentlige debat, og blandt politikere?
1: Nej, det kan jeg ikke forstå. Jeg har været utrolig aktiv Både internationalt og i Danmark. Jeg har skrevet utallige kronikker i politikken og Jyllandsposten især. Og øh, debatindlæg, og jeg har været interviewet i alle mulige magasiner og radio og tv igennem masser af år. Øh, så det undrer mig, at det ikke har fået større gennemslagskraft. Og jeg har spekuleret meget over hvorfor. Og det er nok noget af det, vi kalder kognitiv dissonans, når man okay. sådan spalter tingene fra hinanden og det har også beskrevet i en af mine bøger, at når patienter går til læge, så har de stor tillid til deres læge, og så siger lægen, Nå, jamen her får du en recept, der vil hjælpe dig med det der, du fejler. Og da man har stor tillid til sin læge, så går man ned og indløser recepten. Man stiller sig ikke det enkle spørgsmål, hvor har min læge sin viden om medicin fra? Det har lægen fra en industri som befolkningen ingen som helst tillid har til. Når man har lavet opinionsundersøgelser, så lander medicinalindustrien helt i bund, sammen med bilværksteder og, og tobaksfirmaer. Nej, nej, journalister er væsentligt over. Okay. Nej, nej, bilværksteder og tobaksfirmaer. Hver kan det ikke blive. Så de har ikke en pind tillid til medicinalindustrien. De ved godt, det er galt. Så de skal bare lige huske at sige til sig selv, "Nå, Jamen, skulle jeg så ikke selv studere lidt og gå på internettet omkring den her medicin, min læge synes, jeg skal tage? Måske er den for farlig. Så jeg har skrevet en bog udelukkende om det, at, at patienterne kan hjælpe sig selv ved at google og gå på internettet og finde nogle indlægssedler, hvor de for eksempel kan se, hvor farlig medicinen er. Og hvis de gør det, så er der faktisk mange, som vil komme til den konklusion, at ah, så syg er jeg alligevel ikke, så jeg skal risikere at dø af den medicin, jeg skal have.
0: Så det, du siger, det er, at hvis du går ind på internettet, så kan du, det har jeg jo selv prøvet nogle gange, så går du ind og ser, hvad bivirkningerne er, for eksempel. Ja. Men gør lægerne ikke det, når de skriver det ud?
1: Altså, lægers information om lægemidler får de fra medicinalindustrien, fordi det er medicinalindustrien, der laver langt de fleste lægemiddelforsøg.
0: Hvem laver, undskyld, men hvem laver så informationen på nettet?
1: Jamen, det kommer jo. Ja, du skal lige have starten. Okay, godt. Så ligger der en række løgstrækningsforsøg, der siger det ene og det andet, som gennemgående er ret upålidelige, for det er industrien, der er manipuleret med tingene. Så skal der skrives nogle guidelines, nogle retningslinjer for, for eksempel praktiserende læger. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en, der lægger urin for eksempel, der er urin i en kontinent? Hvad skal jeg så gøre? Og så står der i sådan nogle retningslinjer, ja, men der findes nogle præparater, der hjælper på det og de hjælper ikke en bønde. Det, mm. det har jeg også studeret. Øhm, så det skal man holde sig fra, fordi naturligvis har de nogle forskellige skadevirkninger, som ikke er så attraktive. Så man skal ikke spise medicin, hvis man er urininkontinent. Det dur ikke. Så det er bare for at give dig et eksempel. Og, og så, er det jo, så var det sådan indtil for nylig, og det er stadigvæk i, i nogen grad sådan rundt omkring i verden, hvilke læger er det, der skriver retningslinjer for andre læger? Jamen, det er typisk sådan nogle læger, der er på lønningslisten i de samme firmaer. Hvor på ledelige bliver de så? Nu taler vi om, om huslæger, som blev heddet ikke gamle
0: altså vores, vores standardlæger, som er nede i, i kommunen. Er de lige så involveret i det her med industrien? Jamen, er de jo ikke så tæt på industrien som, som dem, der er på hospitalerne
1: for eksempel? Øh, industrien starter fra oven. Ja. Hvem er de mest berømte professorer i et land? Mm-hmm. Dem må vi se at få korrumperet, hvis det kan lade sig gøre. Der er jo nogen, der siger nej. Og det går de så i gang med. Og så tager de dem, der står næsthøjest, og så tager de dem, der står højst. Og du har ret i, at praktiserende læger, det er lidt svært, fordi de skal spænde over det hele. Men øh, altså, der er også nogle praktiserende læger, der er mere tonangivende end andre, og som sidder i toppen af for eksempel dansk selskab for almen medicin, og hvad de nu ellers har af videnskabelige selskaber. Og de er jo også attraktive at korrumpere, hvis man kan slippe afsted med det. Fordi de har jo en vis indflydelse på, hvad alle praktiserende læger foretager sig.
0: Så hvad er din anbefaling til en patient, der går ned? Skal de spørge deres egen læge, er du nu sikker på det her? Hvad er bivirkningerne, eller hvad?
1: Selvfølgelig skal de det. De skal udfrite lægen om, hvad er de hyppigste bivirkninger? Og hvad er de mest alvorlige bivirkninger? Måske nogen, der kan være dødelige. Hvor tit optræder det? Selvfølgelig skal de informeres ordentligt. Og det skal de faktisk også ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det har lærer pligt til, men det sker jo ofte ikke. Det er jo meget nemmere bare lige at stikke en recept, og så kan man gå ud og kalde næste eller bede sekretæren gøre det.
0: De har vel heller ikke ofte mere end 10, 12, 14 minutter måske?
1: Ej, men så burde de måske bruge lidt af den tid til at fortælle om skadevirkningerne. Jeg har jo dokumenteret i mine bøger, at vores receptpligtige lægemidler er den tredje hyppigste dødsårsag. Der er nogen, der mener, at det kun er den fjerde hyppigste, men det gør ikke så meget. Jeg mener, at det er den tredje hyppigste. Og under alle omstændigheder er det meget voldsomt, at kun hjertekarsygdomme og kræft ligger højere. Og det er også sådan, at mange af de lægemidler, der slår folk ihjel, dem behøver de slet ikke. Fordi øh, smertestillende slår ufattelig mange patienter ihjel. Det samme gør psykofarmaka. Og man har faktisk bedre tjent uden psykofarmaka end med psykofarmaka. Det har jeg også skrevet en bog om. Eller to bøger faktisk.
0: Mm. Men det vil sige, at, at øh, for at komme tilbage til begyndelsen, du blev jo ekskluderet fra det her selskab. Og så danner du dit eget nu her. Yeah. Og formålet er det samme? Netop at informere?
1: Uh, der var en amerikansk kollega, jeg har, som tog initiativ til, at nu skal vi skabe et institut for Peter, fordi han er blevet smidt ud på et uretmæssigt grundlag. Mm. At han prøvede bare at holde fanen højt, den moralske fane, og det bevirkede, at han blev smidt ud. Og navnet Institut for Videnskabelig Frihed, det er jo egentlig ganske rammende, fordi mm. der er så stærke økonomiske og karrieremæssige interesser som vi kalder det, i at opretholde alle de der ting, som bare ikke er helt rigtige. Mm. Øh, og og øh, den videnskabelige frihed til at fortælle folk, at kejseren ikke har tøj på, hvis det er tilfældet, den er blevet mærkbart mindre i de år, jeg har været læge. Blandt andet fordi, at de store publishing houses, ikke? De, de store firmaer, der udgiver videnskabelige artikler, de har jo et, de mindre firmaer. Så der er blevet færre og færre spillere på markedet. Og de store udgivere af videnskabelige tidsskrifter, der viser det sig jo, at der ofte er forbindelser til medicinalindustrien, som ikke altid tåler dagens lys. Fordi hvis der er noget, der er attraktivt for medicinalindustrien, så er det da så sandeligt at prøve at korrumpere de bedste tidsskrifter, vi har.
0: Og det har du beviser på?
1: Ja, det har vi. Det har vi det har vi set mange eksempler på.
0: Og det havde man også i det første selskab, du var med til at danne, og det har man så også i det nye selskab. Hvad har man beviser. beviser.
1: Jo, altså, det, det er jo de folk, som sidder i ja. Cochrane-samarbejdet og uden for Cochrane-samarbejdet. Mange af os har jo lavet virkelig meget forskning, som dokumenterer, hvor galt det står til med korruptionen.
0: Har du nu repræssalier for nogen sådan i dagligdagen? Hører du noget kritik? Føler du,
1: mærker du, at nogle ting sker omkring dig? Nej, det er længe siden, da vi, øh, da vi for en række år siden fik adgang til forsøgsprotokoller i den komitet for København og Frederiksberg. Så, så kunne vi jo se, at det, industrien publicerer, baseret på, hvad de skrev i protokollen, de ville lave, ikke passede sammen. Altså, mange gange optrådte der et helt nyt effektmål, som slet ikke stod i protokollen. Og, og det er jo ikke i orden. Altså, det er ligesom at, at skyde mod en skydeskive, og så rammer man ikke rigtigt, og så går man hen og tegner en skydeskive, udenom der, hvor kulden sidder. Det er jo snyd. Og, og det, det så vi, tror jeg, i to tredjedele af artiklerne, de publicerede artikler, at man havde snydt med, hvad der var effektmålene. Og ikke nok med det, i ikke en eneste artikel havde man gjort red for, at vi har lige lavet om på måltavlen undervejs, fordi det passede os ikke så godt der, hvor kuglen ramte. Og, øhm, og da vi så to år senere efter de pågørende resultater, vi publicerede i det amerikanske lægetidsskrift for læger i Amerika, publicerede en anden artikel i det samme tidsskrift, hvor, hvor jeg som førstforfatter gjorde rede for, at når læger samarbejder med industrien om de her lodtrækningsforsøg, så er de bundet på hænder og fødder, at de indgår nogle aftaler om, at industrien kan nedlægge veto imod, de overhovedet får lov at publicere resultaterne, så hvis resultaterne ikke passer industrien, så øh, ser de jo ikke altid dagens lys. Det er jo også snyd. Og, øh, og så, skete, så skete det jo. Så anklagede den danske lægemiddelindustriforening Gud hjælpe mig, også for videnskabelig svindel over for udvalgene for videnskabelig uredelighed, og det udvalg havde jeg i forvejen lavet tre øh, arbejder for om andre ting, altså som ekstern konsulent. Så jeg kontaktede formanden for udvalget og sagde, det skal I da afvise. Altså, øh, de kan jo bare kigge på de samme protokoller, som vi har kigget på, så kan de jo se det rigtigt, hvad vi skriver. Mm. Nej, nej, han synes, det var godt for mig og, 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 og min medforfatter, at vi kunne blive renset, siger han. Så siger jeg, renset? Jeg har da ikke behov for at blive renset. Jeg har ikke gjort noget forkert. Og så vejede de jo et års tid, og så bliver vi selvfølgelig pure frikendt. Og lægemiddelindustriforeningen kom ikke med nogen anklager. Altså hvis du, hvis du tror, der er nogen, der har begået et mor, så skal du have nogle indiger. Mm. Men lægemiddelindustriforeningen, de sagde bare, ah, men vi kan ikke godkende konklusionerne. Altså mere vattet kan man da ikke komme med en anklage om.
0: Men der kom ikke nogen store overskrifter om, at nu var I frifundet på den?
1: Jeg sørgede for, at sagen blev omtalt i British Medical Journal. Ja. Så jeg gjorde den danske lægemiddelindustriforening til grin i hele verden bagefter. Og siden har de ikke prøvet at genere mig.
0: Okay, Så, er det det, man kan kalde for en takling?
1: Man kan kalde det en vink med en vognstang. Okay. At jeg lader mig ikke kue.
0: Peter Gøtse, nu har vi været inde på det, du har stået for, de bøger, du har skrevet, som man kan finde på nettet, hvis det er, hvor man kan købe dem hen. I næste udsendelse, der skal vi kigge på specifikt, hvad der skete under pandemien med folks forståelse for medicin.
1: Ja, det gør vi.